0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal
2: A los hijos, a las hijas del rock and roll que Bienvenidos los vampiros de la noche en Rock FM Os saludamos con uh, el querido y productor y domador Eduardo Barbosa al frente Estamos también con la colaboración inestimable de Jorge Pilella, Quique Vilaplana, las voces espectaculares de Carlos Medina y el querido Diego Cardeña. ¡Qué noche la de este día, gente maravillosa, Margarita, mi amor! Todo salán, todo salán. Otro unipersonal con un genio. 40 tacos y ha hecho ya de todo Eh, meterse en su biografía es no dar abasto, tendría que estar todo el programa, pero bueno José María, bienvenido dirán, ya se le ha ido la pinza al Romero no, porque me he traído por el mismo precio a su papá, José María eh, Salán, un placer tenerte aquí, ¿eh?
1: Igual te digo, Mariscal, Chema, ¿eh? Llámame Chema. Bueno, pues Chema, como...
2: Chema, me gusta más, es más personal, me sí. encanta el Chema, <risa> más coloquial Chema, así me gusta. Tenemos uh, también el placer de reencontrarnos, Nos se me ha ido la pinza porque eres parte importante de la historia del Salán Superstar. ¿Cómo lo mandas a, Berkeley, a Boston exactamente, no? ...a estudiar, eh, eh, porque eso debió costar una pasta, ¿no?
1: Sí, bueno, él obtuvo una beca eh, de Berkeley, tuvo una prueba en Barcelona... ...fuimos con él a Barcelona para hacer la prueba y le dieron la beca... ...y bueno, aún así con beca era dinero, vamos, pero bueno, eh, era lo que quería... ...había que hacerlo todo y darlo todo y eso fue lo que hicimos en su momento.
2: Eh, ¿Cómo intuisteis que teníais un genio en casa?
1: Bueno, ya se le notaban maneras, ¿no? Desde muy pequeñito, porque yo recuerdo conciertos en, pues en, en la fiesta del pueblo, por ejemplo Se ponía al lado del escenario, al lado de la banda, y no había quien la sacara allí Estaba Hasta que terminaba de tocar la banda, allí estaba, ¿no? Y empezó muy pronto a, a, con la afición, ¿no? De hecho, eh, una cosa que le impactó eh, fue recién venidos a Madrid a vivir, estuvimos cinco años viviendo en Alcalá Fuimos a un videoclub a coger una película ¿no? y, y yo le cogí la de Cruce de Caminos, de, sala de Steve Bay, y le dije, esta película te va a gustar. Y creo que fue un flechazo, ¿no? A partir de ahí ya pidió su primera guitarra y... Yo quiero ser como este. Y vino todo rodando ya, Y tú
2: engrasaste la maquinaria.
1: Sí, bueno, yo y Begoña, los dos
2: Tu esposa. Porque os rompía los vinilos en casa. Jugaba con los vinilos. Los (risa) vinilos al menos me destrozaron un montón de vinilos. No
1: había muchos vinilos eh, entonces, pero bueno, eh, básicamente había cintas de cassette. Eh, Los vinilos empezaron ya... Bueno, el vinilo, el primer vinilo,
3: ese que, claro,
1: imagínate. el primer vinilo que fue el Rocío Ríos que hubo en casa, eh, lo compramos pues recién nacido casi, o sea, pero no teníamos tocadisco o sea, compramos el vinilo sin, sin tener tocadiscos, <risa> era muy caro los equipos entonces.
2: Bueno, gente maravillosa, EDDM todo Jorge Salán el hasta la almohadilla de hoy. Facebook, facebook.com barra roquefm, Twitter roquefm, es Instagram roquefm, el WhatsApp 647 3399 99 66. Todo lo que queréis preguntar, eh, mesa redonda sonora, las canciones, los protagonistas, otro unipersonal con Jorge Salán. Y como está su papá, que eh, he querido incorporar al programa, está su hermano Edu también, pero no lo cabemos todo. Esto parece el eh, camarote de los hermanos Mars. Eh, no puede eh, caber. Les saludamos eh, Vamos a empezar con lo que el niño crece escuchando en casa Porque sí. también Chema va a pinchar temas favoritos Y entre todos configuramos este otro decálogo de mariscal en Rock FM ¿Con qué arrancamos Chema?
1: Pues vamos a arrancar con eh, un grupo que para mí ha sido como la banda sonora Que me ha acompañado durante mucho tiempo ¿no? Desde que era muy jovencito Y es eh, Led Zeppelin Concretamente es del álbum 3 de Zeppelin, que es eh, la canción del emigrante. Y me parece que fue un disco que en su día no fue demasiado bien aceptado por la, por la crítica, ¿no? Incluso hubo mucha demanda a nivel de, de películas eh, para, para que dejaran los derechos. Una de ellas es la de. Eh, escuela de Rock precisamente que Black Jazz eh, Hizo una school. petición expresa al para Bien, que...
2: Estamos en noviembre del año 70 Ha llovido Era el tercero efectivamente Habría este disco enorme Con John Paul Jones Jimmy Pace, Robert Plant John Boca. Jorge Salán en esta fita vampira en la hora bruja de la FM en nuestro país, desde aquí, desde el centro de la capital donde transmitimos, cerquita de las cibeles y la puerta de Alcalá. 40 años nace en Madrid Jorge Salán. Si me pongo a relatar todo, lo último es que vuelve con mago de Oz. No sé si es un premio o un castigo. Bienvenido, un placer.
3: A ver, cuéntame. Bueno, pues un placer, Vicente. Desde los 17 años que publicasteis la primera review de una maqueta que os mandé a la revista, que me compraba asiduamente... Eh, ahora tengo 40, han pasado ya 23 años Y siempre que te tengo al lado para hablar de rock and roll y, Lo que falta siempre es volver a casa
2: Está hablando de Lash Heavy Que sigue editándose después de 41 años La historia de él está también Unida a esa mítica cabecera eh, Bueno, ¿qué puedo decir? Porque vamos a hablar mucho rato eh, muchas colaboraciones, eh, vuelves a Mago, eh, los discos, ¿cuántos has hecho ya? Una docena, ¿no?
3: Tengo 13 discos en solitario. Trece, incluido el directo también, ¿no? Los directos. Hay un par de directos, par de, sí, de... de estudios eran como unos nueve o diez más o menos. ¿Cómo recuerdas cuando tus padres
2: eh, te consigues eh, que vayas a, a Boston, a la Berkeley, prestigiosa
3: eh, escuela de música? Hombre, pues lo que contó mi padre fue un apoyo muy grande, eh, pues toda mi familia colaborando para yo poder cumplir ese sueño y al principio pues imagínate como chaval de, de 17 años que se iba a un país extranjero él solo casi sin, sin saber el idioma eh, pues yo me fui con miedo o sea me fui diciendo dónde voy ¿Qué, qué va a pasar qué exigencia es esto no y sí que fue un poco duro en ese sentido al principio la adaptación pero porque yo también me exigía mucho a mí mismo quería era consciente de la oportunidad que tenía del esfuerzo que estaba haciendo mi familia y quería ir a absorber todo el conocimiento posible durante ese tiempo.
2: Es casi obligatorio ir a esos sitios para eh, poder llegar al estatus que tú has llegado como la guitarra más internacional que hemos tenido en los últimos años con colaboraciones con Soto, eh, con Beck, un montón de gente que te han reclamado, ¿no? ¿Es imprescindible pasar por un sitio tan prestigioso de tantos masters, tantos masters?
3: No, yo creo que hay muchos grandes músicos que no saben música, ¿no? Como tal, en la teoría. Pero sí que creo que, bueno, para mí fue una experiencia increíble, porque estamos hablando de hace 20 años, entonces eh, toda la información que ahora tenemos fue la, fue un poco el año, esa, esos primeros años pre-internet, donde conseguir la información de un vídeo didáctico de alguien, esa información que ahora tenemos pues en cualquier sitio, antes no pasaba entonces ibas a una escuela en la que estaba muy por encima de lo que había aquí
2: Bueno, todo Jorge Salán, el decálogo sus canciones, las del papá José María, la del mariscal también que pincharé algo, en la gran tertulia sonora de la madrugada en Rock FM, como todos a partir de mañana también en los podcasts de rockfm.fm punto FM, el decálogo Bueno, pues la vamos a enganchar después de, de Zeppelin, de tu papá, vamos cronológicamente, porque estamos en la gran explosión en ochentera, donde en Metallica, ¿cómo te influyen
3: los de San Francisco? Yo recuerdo la primera vez que escuché Enter Salman en la radio y, y dije, bueno, ¿esto qué es? Estamos hablando del año, creo que era 91 o 90, algo así. Y me quedé pasmado. Recuerdo ir a comprar esa cinta de cassette y cuando llegó el momento de, de esta canción, de My Friend of Misery, bueno, me quedé impactado y se ha convertido desde, se convirtió desde ese momento en uno de mis temas favoritos de Metallica, y yo creo que de la historia del, del rock.
2: El quinto, agosto del 91, El Negro, curiosamente este tema... Neosted está firmado el único que está firmado junto con Hetfield y el batería y este tema primordialmente lo creó el bajista, hizo el dibujo de bajo para hacer un instrumental pero curiosamente Bob Rock el prestigioso productor multimillonario entre nosotros por este disco, dijo no, no, hay que ponerle una voz que la gente quiere voz esa es la historia de este My Friend of Misery del negro de Metallica que elige Jorge Salán como sus favoritos Gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras a los que están currando se puede decir currando, porque nos buscan muchos argentinos, y currar en Argentina es robar a los que están eh, trabajando a estas horas eh, pues circulando, o servicios en hospitales, en lugares les mandamos un abrazo, que tenemos muchísima audiencia que habitualmente se enganchan a esta cita del decálogo EDDM, todo Jorge Salán hoy es el hashtag, la almohadilla facebook, Facebook facebook.com barroquefm twitter, roquefm guión bajo es instagram, roquefm quiero escucharos a los hijos del rock and roll. Sí, son Miguel Ríos que tiene muy, muy buen rollo eh, con Jorge y con su papá también. Eh, WhatsApp, 647 33 99, 66 Vuelvate y Chema, um, héroes del silencio. Además, ha traído una joya porque has traído el vinilo firmado por el bateri- batería por... Uh, Uh, Pedro, ¿no? Andreu, uh, estuvo en algún momento aquí también en nuestra radio y ha colaborado contigo, además, en, en tu último disco Tempus, ¿eh? es. uno de los invitados de, de Tempus. Eh, bueno, ¿por qué eliges esto, Chema?
1: Bueno, este héroe eh, se empezó a escuchar en casa casi desde el principio de que saliera. Ya teníamos equipo de música y demás. Y además eh, coincide que fue el primer concierto grande al que asistió Jorge, Adiós. Eh, con Begoña y conmigo. Sí, bueno. y, y es curioso también porque ese mismo año, o unos meses antes, unos cuantos meses antes, íbamos a ir a ver a Héroes del Silencio a un pueblo cerca de, de Alcalá de Henares Torre de la Alameda, que tocaban ahí, y Begoña había encargado las entradas a una amiga suya que vivía por allí. Dos días antes del concierto, Jorge se rompió un brazo, eh, y en el colegio Era, era un
2: niño bueno, modosito sí, Maravilloso con
4: causa
1: <risa> Y bueno, eso Pues hubo que dejarlo, ¿no? Entonces, en el creo que fue en el 92 Y en el mismo 92 Unos meses después Fue cuando se hizo el concierto del hipódromo
4: uh-huh.
1: eh, Que en principio para el Bernabéu No, no había verdad. entrada Fuimos al hipódromo y, bueno, esta canción, eh, eh, héroes, actuó al final de, del concierto. De hecho, dijeron, nos vamos cuando os vayáis vosotros. O sea, no había ninguna presa. Qué bueno. Y fue una de las can- es una de las canciones eh, de cadencia que, aparte de, de las letras que tienen eh, las guitarras, eh, la, la entrada de las guitarras en ese tema, me parece espectacular, ¿no? Y... Bueno, eh, las letras también son importantes en, en Héroes para mí. Y me imagino que la mayoría son de, de Bumburía.
2: Bueno, si alguno asistió a alguno de los conciertos, lo que estamos charlando en este decálogo, estamos encantados de que interactuéis también en las redes sociales de nuestra cadena de emisoras, en este momento transmitiendo todas y también a través de las redes sociales, donde podéis escucharlo en la televisión, todas las, las plataformas. Bueno, estamos en el 90%, Era el segundo Senderos de Traición lo producía Phil Manzanera, después de un primero dos años antes. Y bueno, decir esto, no que se grabó en los estudios ya desaparecidos, Kirios, aquí en Madrid, los mezcló, creo que en Inglaterra. Pero sí, era la marca de un Phil Manzanera que a partir de aquí la banda ya era imparable hasta nuestros días, tristemente. Eh, Esa separación que no ha habido reunión y se intuye por los problemas de garganta de de bumburi que no van a volver pero ojalá que se produzca el milagro nosotros con Chema revivimos este clásico de clásicos del rock en el idioma de Cervantes el tema de cadencia de Héroes del Silencio
5: en tu mente la caída pierde altura por momentos el templo del saldo está Que alguien envíe el martirio inocente que siempre se ha de mal interpretar. El templo del salón es de nunca podre saber si la cruz es salvación.
2: La mejor música del planeta estoy Rock FM somos los que vamos detrás del Contreras con su fantástico modelo y esperando como teloneros al Pirata y su banda líderes en las mañanas morning de este país y parte del extranjero. Bueno, un placer, qué enorme, qué temazo, qué pena que no vuelva. Valdivia, como guitarrista, ¿qué te parece?
3: Me parece un maestro, me parece de estas personas que cada nota está en su sitio, es una, un guitarrista que recuerdas todos los solos de guitarra, y todo tiene un porqué, y eso es muy complicado de conseguir, yo creo que eso es lo que busca todos los músicos. ¿no?
2: Bueno, eh, no sé, yo no sé relatar con quién has estado, con quién has grabado, con quiénes has rulado por el mundo, has hecho cruceros lujosos con muchas chicas y chicos por el Caribe. Eh, eh, Anexionati sobre todo, está uh, Jeff Soto que hubo uh, un idilio desde hace mucho tiempo eh, con, con el cantante.
3: Sí, bueno, yo a través del promotor José Gallardo, que fue el primer promotor que trajo a Jeff a España, le dije, oye, ¿por qué no le puedes mandar, a, le podrías mandar a Jeff Soto mi disco Front Now on del año 2003? Y él me dio la dirección y le mandé a Jeff Soto mi disco a casa sin preguntarle nada. O sea, digo, y me presenté digo, mira, soy un chaval de 23 años de aquí y me contestó a las dos semanas diciendo que algo en mi música le había hecho responderme. Eh, dos años después vine a tocar con Soul Circus, el proyecto que tenía con Neil Sean, The Journey, con Mark Mendoza, de White Snake, etc. Uh-huh. Y después del concierto me llamó y fuimos al Honky Ton a tomar algo. Y a partir de ahí el resto es historia y hemos, ya sigo siendo su guitarrista desde hace pues, unos 13, 14 años. Eh,
2: Vuelven ahora también a los cruceros no? y a las giras.
3: En abril, este próximo mes de abril, volvemos al crucero Monsters of Rock Cruise en Miami y tocamos con, compartimos cartel con bandas como Tesla, Extreme. Eh, bueno, infinidad de... Winger, muchas bandas ¿no? Has
2: estado también con Joy Lee Turner Eric Martin, de aquí prácticamente Todo el mundo te llama con las colaboraciones Porque te gusta Meterte en muchos charcos, ¿no, Jorge?
3: Hombre, imagínate lo que he aprendido Con gente que, que ha marcado Los pasos de la historia del, del rock and roll No Estamos hablando de gente que, cuya música, cuyo talento ha quedado ahí para siempre, sea con, con sus voces, con, con los proyectos en los que han participado, como Mr. Big, como Journey, como Deep Purple o Rainbow, y eh, el haber estado ahí, pues bueno, es una, una pasada y un aprendizaje que no, no puedo olvidar.
2: De los cantantes que has tenido o que han eh, trabajado contigo, ¿de cuál te sientes eh, más eh, orgulloso? Supongo es Soto, ¿no?
3: Hombre, Jeff Escosoto es un paso más allá porque ya no es solo una relación profesional, es una relación ya de familia. Hemos pasado tanto tiempo juntos, así que diría que sí, que con Jeff es la persona con la que me une no solo algo profesional, sino algo personal después de tantísimos años.
2: El cantante perfecto para ti, ¿cuál es? El, El que sube mucho, el que se mueve demasiado bien, ¿cómo es el cantante perfecto para que un guitarra no te haga sombra y no haya mosqueo sobre todo?
3: No, porque es ninguno, yo, yo no soy muy fan de los cantantes muy agudos, me gusta que tenga sobre todo soul soul y feeling y de, precisamente lo que vamos a escuchar es Paul Rogers que me parece, que es el cantante ejemplo de, para todo, ¿no? tono de voz eh, muy bonito, feeling eh, viniendo de soul y con mucha fuerza cuando tiene que hacerlo, en fin, yo creo que es el cantante perfecto que ha influido pues a, a, a todos los que has mencionado antes. ¿no?
2: Claro, es un cóctel entre Free, Bad Company, The Friend, The Loud, uh, Queen, tengo aquí algo que te voy a enseñar ahora que te va a encantar, porque lo vi en su debut exactamente el 28 uh, de marzo del 2005 en el uh, Carling Academy Brixton de Londres, Queen Plus, Paul Rogers, el ticket, el programa y el setlist, Esto vale una pasta. ¿eh? eh bueno. bueno, pero vamos al tema porque estamos en el 97, era el disco Now de Paul Rogers en solitario. Este tema es buenísimo, Holding eh, Back the Storm, ¿no? Y, y estaba viendo una curiosidad que está firmado por él y por una chica que se llama Andrea Rodríguez, que no he conseguido saber quién es. Pero la verdad es que si alguien de los decalogueros que está ahora mismo escuchándonos indaga o conoce quién es Andrea Rodríguez, firma con Paul Rogers la voz blanca más impresionante en ese mestizaje entre lo negro y el blanco que ha dado la historia del rock. Verle, entrevistarle, estar con él y verle sobre todo en directo, es una auténtica gozada Seth Holding Back The Stone estaba en este disco del 97, repito que se llamó Now, ahí están sonando toda la esencia de tantas bandas de tantos proyectos con un cantante fuera de serie
5: She has a heart of a lion. Back the storm.
2: ...con Jorge... Que si alguno no ha descubierto todavía la grandiosidad de esta garganta, la de Paul Roger este es un excelente ejemplo, este Now, porque desde el Soul of Love que lo abre hasta este Holding Back the Stone que ha elegido Jorge es una auténtica maravilla, las once canciones donde estuvo la mano productora del gran Eddie Kramer, el hombre tan unido a la historia de Jimi Hendrix, una joya. Tenemos además los dos, el, el que se editó con una un concierto del mismo año que salió el disco del 97 o dos años antes, creo, de un light con esta misma banda que grabó el, el disco con él, o sea que es una auténtica y encima el programa completo de lo que significó la entrada en Queen que van a sonar, van a sonar que está entre los favoritos pero es un tema de esos exquisitos Largos que Jorge ha elegido y que estará dentro un poquito a lo largo de este decálogo con todo Jorge Salán en Rock FM. Volvemos a su papá, José María Chema, que nos remite también al rock en nuestro idioma y otra banda que marcó época y momento y a la cual tuve, eh, o sea, su protagonista tuve el honor de descubrir o dar el debut discográfico en aquel histórico Viva el Rollo 2 Rock del Manzanares, donde metieron mm. dos temas con la banda eh, Cucharada. La historia ya es tuya, sí. eh, ¿por qué Tena te apasiona?
1: Bueno, eh, Manolo Tena ha sido un luchador siempre, ¿no? Te lees un poco su historia y, y no ha parado nunca de hacer cosas. Eh, este tema que, que he elegido Me gustan todos prácticamente Pero bueno, es un tema que en su día Creo que lo presentó Azucena de Santa y, Fallecida también Azucena Sí, y Johnny Burnin lo recuperó Diez años después eh, uh-huh. Burnin, Perdón, el de Manolo Tena uh-huh. Lo recuperó diez años después para, para sacarlo en el disco Que se llama Alarma, además
2: ¿eh? Alarma, eh, decir esto, ¿no? Que Tena siempre en el recuerdo eh, con, con cucharadas sobre todo, y que esto tiene un tufo a robo a Polis impresionante. Era el gran momento de Polis y este colgado de ti lo vais a identificar rápidamente de que muchísimo a, a Polis. El recuerdo siempre para el músico que murió con 64 años el 4 de abril del 16. Tena, en el recuerdo y también favorito de eh, Chema con este... Eh, Esta canción de los tiempos de alarma.
5: Siempre pisas. Llevo una vida tan inhumana. Los tres.
2: En Rock FM,
0: El Decálogo de Mariscal. Hey, this is Jeff Scott Soto, and I want to talk to you about the song Take You Down Hola, soy Jeff Scott Soto y me gustaría hablarte de la canción Take You Down, que coescribí con mi fiel amigo e increíble dios de la guitarra, Jorge Salán. Empecé a trabajar con Jorge cuando escribió una canción titulada No Salvation, uno de sus discos en solitario, y me preguntó para cantar las voces del tema. Y fue en ese momento cuando descubrí lo buen compositor de canciones que es, no solo un gran guitarrista, cosa que todo el mundo sabe, y esto abrió una nueva ventana de oportunidades para mí, para poder trabajar con un nuevo compositor. Repositor. Creo al 100% en lo que hace porque sé que cualquier cosa que traiga va a ser genial y voy a poder poner mis ideas sobre lo que él mande. Y él confía en mí de la misma manera cuando me manda la música. Sabe que va a quedar un resultado bueno. Así que este es el caso de esta canción, Take You Down, que salió en el álbum Damage Control. Recuerdo preguntarle a Jorge si tenía algo que pudiera utilizar, algo en lo que pudiera trabajar. La canción era genial, pero solo era una demo que había hecho con su propio equipo en casa, con una caja de ritmos y así. Así que quería captar esa canción con una banda real de músicos. En ese momento vivía en Londres y volé hasta Madrid, y en ese mismo día grabamos todas las baterías, bajos y las guitarras, y me pude llevar todas las pistas para grabar mis partes, la parte vocal. Así se creó esta canción, Take You Down, que vio la luz en 2011 en el álbum, como dije antes, Damage Control. Así que aquí lo tenéis, Jeff Scott Soto y Jorge Salán, Take You Down. 2012,
2: estrella invitada en este especial, todos salan en Rock FM en el decálogo, gracias por la sintonía, mandan las canciones, las músicas y estas estrellas que nos acompañan como Jeff Scott Soto, qué bonitas palabras, te llama Dios. Y agradecer a Carlitos Medina, nuestro compañero estrella de esta radio, la buena traducción que hizo y la voz de noz que ha puesto al Soto, con el cual se reencuentra dentro de muy poco uh, Jorge en Tour Mundial y en estos eh, cruceros por el Caribe. Eh, te sientes eh, ¿Cómo te sientes? ¿Te pones colorado y todo? ¿Sigues esa timidez tuya eh, de, de... Te cuesta asimilar los piropos, no?
3: Hombre, son, imagínate, músicos que yo tenía, pues como decía, la canción de Barón Rojo en los pósters de mi habitación, ¿no? Y ver a esos héroes dedicándote de muchos años después estas palabras que acaban de oír, pues es un sueño hecho realidad. Bueno,
2: coincidimos, eh, yo cubriendo para la revista eh, y para la radio también, eh, una de las giras de, de Mago en el tiempo que estuviste, es entre el 2004 y el 2008, si no mal recuerdo, uh-huh. y compartíamos la excursión, loca excursión maravillosa, entre México, Buenos Aires, creo que estuvimos también en Venezuela, en Caracas, estuvimos también en en Ecuador, en Quito, recuerdo que estabas en la indecisión de lanzarte a cantar o no, te costó Mm. mucho además.
3: Sí, bueno, porque en realidad es un instrumento más, tuve que empezar, en ese momento ya la gente me conocía por estar en Mago de Oz, por haber sacado otros discos, Entonces, digamos que no tuve ese proceso que pasa un cantante aprendiz desconocido. Yo tuve que aprender delante de la gente a a ese instrumento nuevo que es la voz, y me costó mucho tiempo, muchos años pero ahora mismo sé a dónde puedo llegar, sé cuál es mi timbre, sé cuál es mi tesitura y estoy más cómodo que nunca.
2: Bueno, con Jorge hay una anécdota en ese viaje enorme y muy bonita, porque nos escapamos por la mañana, recuerdo eh, que Fernando Ponce de León eh, también era muy curioso en lo cultural y en tu caso también. y Recuerdo que en una mañana nos levantamos después del show eh, en aquel gran estadio donde tocaron y llenaron los Magos de Oz y nos fuimos a ver la exposición de Gottfried eh, Hell Wayne el austriaco que hizo la portada del Blackout, Blackout. que hace giras eh, por el mundo mostrando sus grafismos. Eh, con eh, eh, el flautista, eh, con Fernando, nos levantamos temprano también en Buenos Aires y fuimos a ver la casa donde vivió quién, el gran Jorge Luis Borges. Borges. Siempre tuvimos mucha curiosidad. Y eso te ha gustado, ¿no? ¿Vuelves a mago eh, porque te pide el cuerpo, la adrenalina de los estadios, las grandes eh, concentraciones de gente?
3: Hombre, la gente no es algo que me llame la atención de por sí, yo lo que quiero es eh, tocar música, ese es mi cometido principal, y bueno, pues eh, me propusieron eh, tanto Chus como Moja volver al 35 aniversario, como es una gira concreta, es esto, esta es la oportunidad que muchos fans de la banda... Llevaban porque siempre decían Jorge, vuelve a Mago, ya lo sabes, en tus programas siempre están diciendo oye, ¿cuándo haces una gira con mago? Y, y dije, pues yo creo que es una oportunidad eh, muy, muy bonita ahora mismo que Manuel Soane se va a dedicar a su otro proyecto, uh-huh. a Del Alma, eh, para volver a visitar todos estos países en los que puede compartir, como decías, tantas experiencias contigo. Y
2: que tienes muchísimo fan, yo te veía, la gente te esperaba en las puertas de los hoteles. No has podido cultivar esto, ¿no? de forma continuada. Uh, desgraciadamente, o sea, el, el no poder volver a hacer giras, que ahora retomas.
3: Hombre, he hecho, he hecho muchísimas giras con, con otra gente, con, en Latinoamérica estuvimos con Avalanche, Avalanche. Eh, uh. sobre todo ya me centré después de mi salida de Mago de Oz, más en la parte de Europa y Estados Unidos, uh. con, pues, que ya eran cantantes más eh, anglosajones, como Dee Snyder, Jolyn Turner o, o el propio uh. Jeff Scott Soto, eh, pero volver a Latinoamérica, ahora a vivir todo ese público... Que tiene mago de Oz, pues estoy seguro de que de que va a ser una una dos, maravilla.
2: Dos mujeres también ocuparon tu atención o te llamaron, Fiona, eh, que está por, o sea, Fiona, esta diosa. Eh, se casó con su productor, Bill Hill, eh, el view
0: Gil, el productor
2: de Rad Warren, eh, varias bandas del gran americano, ¿no? Eh, Fiona. Y luego, sobre todo, Robin Beck, que también has tenido bastante dilio musical con ella.
3: Sí, con Fiona ha he hecho tres, cuatro conciertos solo porque ella no se dedica ya profesionalmente a la música, pero de vez en cuando hace algunos conciertos. De hecho, bueno, eh, mucha gente no lo sabrá, pero la película Hearts of Fire de Bob Dylan, ella es co-star con Bob Dylan en esa película. Mm-hmm. Y con Robin Beck lo mismo, así que hemos hecho más giras europeas, hemos tocado en el festival Sweden Rock, o sea que, bueno, en Europa pocos festivales me quedan por haber vivido, la verdad.
2: Bueno, ¿en 20 años se pueden hacer más cosas todavía que las has hecho tú? O sea, o sea, te queda tiempo, música 24 horas, sueñas, duermes, vives... Bueno, claro, haber estado en tu casa con el Rodri, eh, gran compañero de, de infancia prácticamente allá en Guadalajara, ¿cómo se llama el pueblo?
3: Eh, al Monacid de Zorita. Y le
2: dieron además eh, el pregón de este año con apoteosis total y cogorza fortuna, <risa> como es habitual. Cogorza intelectual estoy hablando, ¿eh? Pero bueno, eh, cuando miras atrás, eres demasiado joven, ¿no? No no te da por mirar atrás,
3: para adelante siempre. Hombre, está bien mirar por el retrovisor y decir, oye, pues mira, la que hemos liado, ¿no? Yo solamente era un chaval de aquí, del barrio del Pilar, por así decirlo, de Madrid, con un sueño de rock and roll, y de repente, pues, ver todo esto logrado eh, en un país como España, que además tiene mucha más complejidad, ¿no? En este sentido, en el rock and roll, eh, pues, bueno, me siento orgulloso de lo conseguido, pero bueno, el pasado es pasado... Y vamos a enfocarnos al futuro, que es lo que estoy deseando ver qué nos depara.
2: Volvemos con Cheva. Vamos, que eh, estás aquí, casi se te cae la baba, hay que decirlo. <risa> Pensabas que iba, el muchacho iba a llegar uh, tan lejos y está empezando pero, prácticamente con en relación a los grandes guitarras que llegan pues, hasta los 80, BB King. Oh. Crackdown o los que están un poco tocados algunos, otros se van, pero realmente hay muchos buenos guitarras todavía en carretera.
1: ¿Eh, ¿Soñaste con eso como aficionado, como seguidor? Yo creo que en casa siempre creímos en él, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí hemos estado empujando siempre hacia adelante, ¿no? Y animándole y ya que esté en el día a día ahí dando... Dando el callo, ¿no? Porque el futuro nadie lo conoce, entonces hay que aprovechar y... Y vivir cuando. ¿Cómo está este
2: planeta? Bueno, pero bueno, uh, Hare Krishna, Hare Krishna, positivismo, <risa> siempre positivismo. Y esto lo uh, derrochamos en este decálogo nocturno a partir de mañana, como todos en rockfm.fm, en los podcasts de la cadena de emisoras. Líder absoluto en el planeta Tierra, en las 24 horas de rock, puro rock. EDDM, todo Jorge Salán, quiero escucharos. Es el hashtag de la almohadilla de hoy. Facebook, facebook.com barra roquefm, Twitter, roquefm-es, Instagram, roquefm, el WhatsApp, quiero escucharte, 647 99 66 Esto sigue disco a disco, conversación a conversación. Chema eh, empezó con el immigrant son de los Lex Zeppelin, luego ya todo nacional, héroes, eh, los alarma y termina su participación estelar en este programa. Eh, con los Burning. También marcaron rock barrial por excelencia, que tuve también el honor de apadrinar en aquel primer Viva el rollo, rock del Manzanares. No, fue el segundo, el primero, al grito del Viva el rollo, cuando se lo montaban o hacíamos que se lo montaran en la mítica discoteca MM en la calle Béjar aquí en Madrid, unos primeros templos que hubo en nuestro país de rock, puro rock, y donde arrancaron con. Bueno, pues con guitarra y cantante, con Antoñito y Pepe, en conciertos inolvidables, sobre todo por la mañana, ¿no? Eh, ¿Por qué eliges Barney?
1: Bueno, elijo Barney porque Johnny siempre me ha caído bien. Un tío muy macarra, muy chulo, con unas letras...
2: Sobreviviente.
1: <risa> y además eh, estuve viendo su biografía hace poco... Y le definían como un forajito curtido en mil batallas, ¿no? Yo creo que esa es la la definición.
2: Eh, Yo siempre digo lo mismo, que si los Stone hubiesen faltado Richard y y Jagger, yo no me lo imagino, pero el gran factor de Johnny es cómo recoge esa antorcha en solitario y ha armado y ha mantenido vivo el espíritu de la banda y el rock and roll barrial, macarrón, como quieras llamarle, pero de una indudable impronta estoniana, como empezaron, sí. ¿no? O sea, que, que todo un placer, además, escuchar este, eh, esto es un atraco, banda sonora, la verdad es que, que lo canta él mismo, ya es sí. eh, post eh, eh, muerte de los dos eh, líderes en, en el comienzo, como fueron su cantante y su guitarrista. Bueno, pues ahí está, esto es un atraco, los burning favoritos de Chema Salam.
5: En el callejón y tú sin poder salir, tengo que ir, no puede fallar. Pero yo no te veo a ti. El bug apunto para escapar es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos, o tal vez no me quede que esto es una trago ya no ocurrirá jamás. Si este que sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la recorta. Chupa de cuero, gafas de rock. Wow, me siento mejor. Hay mucha basta alrededor, el hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena es la poli que ya están aquí. Esto es una dragonena, ya no ocurrirá jamás, jamás. Si esto sale, me retiro.
2: esta es nuestra noche y la tuya también a partir de mañana como todos los uh, decálogos en los podcasts de rockfm.fm termina la intervención de Chema que sigue aquí ...con nosotros porque nos queda mucho que charlar... ...y escuchar todavía con Jorge Salán... ...Jorge eligió primero a los Metallica... ...luego Paul Roger, Jeff Soto... ...su socio en tantas aventuras... ...y bueno, Chema empezó con Zeppelin... ...con Los Héroes, con Alarma... ...y terminó su intervención... ...este Largo Morning, esto está que arde... ...octavo, otra de las bandas que más me gustó... ...con un portugués al frente... Y este tema que eliges, has elegido cosas, me encanta, porque no se escuchan habitualmente de los discos, ¿no? En concreto, este fue el segundo del 90. Los vi en Wembley Stadium con... con Brian Adams, en un concierto memorable. Eh, estamos hablando de los Streams, la banda americana capitaneada por el cantante eh, eh, Cherokee, Gary Cherone.
3: Gary Cherone sí. Y
2: el guitarrista, n- nació en las Azores, me parece que ahí nació también el futbolista, ¿no? Eh, sí. Ronaldo. Eh, en las Islas Azores nació, estoy hablando de Nuno Betancur eh, porque Y este tema es fascinante porque parece el, el tema aquel de Van Halen en el, en el primero, el comienzo
3: Con la intro de guitarra con sí. la
2: intro. ¿Por qué lo has elegido?
3: Bueno, en concreto este disco, eh, a quien no lo haya escuchado y sea guitarrista Creo que tiene una tarea pendiente porque es uno de los mejores trabajos de guitarra para mí de la historia del rock este es de los discos El Pornography de Extreme, que yo me llevaría a una isla desierta. Y concretamente este tema, pues lo que has dicho, tiene una intro de guitarra eh, muy curiosa, pero bueno, cuando ya entra el riff con la batería, me parece uno de los riffs a nivel personal más grandes que se han hecho en la historia del rock. Eh, la canción cómo canta Garisieron cómo suena este disco producido sinceramente eh, bueno sí vale More Than Words es una canción que conoce todo el mundo pero que no representa para nada el poder que tiene esta banda en temas como este para escuchar
2: esto para esto existe esta cadena emisora Rock FM y especialmente también este programa una elección fantástica ya tenéis tarea sobre todo los guitarristas, en escuchar esto que, como él ha dicho, no son los hits que hicieron los streams, sino es una de esas canciones que hay que rebuscar en este eh, pornography eh, del 90. Eh, si te vas a una isla desierta, te llevarías a esto, pero el Rodri Contreras también seguro que va a estar contigo en esa isla. Y esta canción que este LP de los streams. ...simplemente acojonante... ...a estas horas ya no hay menores... ...escuchándonos... Qué, ...qué grande... ...qué bonito... ...no poder compartir la escucha... ...de esta obra maestra... ...tan poco conocida... ...de lo que fue la... la aportación de estos americanos... Eh, ...bueno Jorge... ...claro... 40 tacos... ...se puede hacer tantas cosas... ...como ha hecho... Una docena de discos, trece exactamente. Vuelve a Mago de Oz, con lo cual se engrandece tanto su uh, um, labor como la de los propios uh, Mago de Oz. Será una aportación enorme para América, para los fans que Jorge tiene en América, que se reencuentran con él, con esta faceta tan importante que tuvo también, con formaciones como los uh, de Majesty, eh, eh, Jake Walkers, eh, tu proyecto bluesero. Eh, el blues es la madre
3: de todas las músicas, ¿no, Jorge? Totalmente. Yo creo que no puedes ser un guitarrista de hard rock sin haber tocado blues. O sea, eso te lo puede decir desde yo creo Glenn Tipton, al propio Nuno Betancourt o, o a Clapton, ¿no? Yo creo que es una, es la madre de todo, de ahí es donde venimos. Y llega un punto en el que tienes que tirar para atrás, tienes que ir a rebuscar de dónde vienes, porque así entiendes mucho mejor eh, quién eres ahora mismo. ¿no?
2: ¿Quién te gustaría que te llamara? Eh, ¿Cantante o bueno, has estado con. Como uh, Rionda en Navalance también compartiendo con el material loco, eh, el Tarrana, ¿no? Un terreno, sí. Es un brillado este, pero <ríe> es, es un mercenario, va con la. Con el equipo donde le llaman y donde le pagan, nada más, ¿no?
3: no pero es, es un artista, es un tío que uh, es un rock and roller. Pues yo eh, lo he tenido
2: cara a cara, y ¿eh? Le he visto cómo va a llevar el set y se mosquea, no le puede tocar. <risa> Estuvimos en las baterías de La Rioja y tenía una furgoneta que lleva como los cocineros, lleva absolutamente de todo. Se le perdió sí. una linterna y le dio con que yo le había quitado la linterna. Y el calvo persiguiéndome el Terrana toda la noche... ...tú eres de la linterna... ...de qué hablas loco... un o sea, no, no, no peleamos ahí ...que la habían robado la linterna... ...y se la tomó conmigo... Eh, ...pero un gran batería... esto hay
3: que decirlo... ...no vamos... ...no falla ni una... ...es un tío súper pendiente de... ...de su trabajo... ...de hecho bueno... ...aunque... ...pues tengamos nuestros backliners... ...que nos ayudan antes de salir a tocar... ...a montar las cosas él siempre en cada concierto que le he visto siempre sale antes, tiene su momento él para colocarse todo y que él, en el show no, no falle nada
2: Muy bien, pues eh, ya estamos en la um, última entrega no, la penúltima entrega si tenemos la colaboración con el con el Drogas, este tema me encanta Tempus, además ahí sacas tu faceta de, 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 de contestatario de tipo reivindicador ahí hay, hay esencia del Che Guevara, de la cultura eh, que supongo que también se impregnaron en casa, ¿no? de la libertad de reivindicar, de que el rock es más que música, que es sí. un sentimiento, es una pasión y una forma de ver la vida e interpretarla este es un temazo, es momento de luchar de lo que era tu penúltimo disco, el Tempus del 20, no del
3: 2020 ¿no? 2020 en la pandemia, de hecho buenas la que lo dices, sí, a mí me ha molestado mucho siempre cuando hay gente que dice bueno, el rock es mero entretenimiento, para mí no es mero entretenimiento, para mí es una, una expresión que, como dices, es un vehículo magnífico para transmitir más cosas que simplemente sean cosas banales en letras que no dicen nada, ¿no? Y esto creo que es un buen ejemplo de...
2: Y el de droga rock. se enganchó sin
3: pensárselo eh, ni una vez. Totalmente, vamos, eh, yo, Enrique, es uno de los artistas que tenemos en este país que, que más admiro Y bueno, yo le di una idea un poco de dónde quería que fuera la letra, de hecho esta canción, eh, bueno, vi una vez al escritor Manuel Vicent decir ahora que con esto de internet eh, el rebuzno de una mente de serrín llega a la Andrómeda. Me gustó mucho esa definición y esta canción habla sobre eso, ¿no? que hay que seguir luchando. Ahora cualquiera tiene el poder para escribir cualquier estupidez en, en, en algo que queda ahí pululando por los siglos de los siglos y esta canción se queja un poco de todo eso.
2: Es momento de qué? De seguir peleándola y luchándola. Ahí está. Jorge Salán era su discutempus con el Drogas.
5: Saqueó su fortuna. Él se ahogó en el mar de la noche. Son genios de la oración, negándolo todo. Con sus voces desfiguradas. Los reflejos son siempre los mismos, pero no las caras. La pelea. La calle que arde y te marca dónde está tu batalla. ¿A aquel lado de la barricada. ¿A aquel lado está tu batalla. Es momento. De... Que tienen razón en sus atablallas ¡De poder! Su tiempo de destrucción puede ser mi creación Mi tiempo de sumisión, ahora elige la patada y no el silencio La patada y no el silencio, ahora rabia y sin piedad En nuestra boca la mantienen callada y es por testas aplastadas, sin respirar ya no se aguanta.
2: Trabajando los estribillos últimamente, ya te conté la anécdota de Matt Flans, el productor de acf que se iba a las disquerías, a las tiendas de disco, uh, y, y este ha trabajado los estribillos mejor que nadie, uh, y, y le inculcaba a las bandas los estribillos, porque decía, yo cuando voy a una tienda de discos y la gente está escuchando los discos con los cacos, solo cantan cuando vienen, hey, y luego están callados, y solo, te has aplicado esto, hasta estribillos te los estás trabajando, ¿no?
3: Es muy mucho más complejo de lo que parece de tener un esa melodía pegadiza, ¿no? Porque una cosa es que tengas algo que está ahí, una estrofa, tal pero el esterillo, como dices, pues tiene que reventar y tiene que ser eso que, que la gente le haga mover el pie y, y, bueno, hacerle saltar y para arriba, ¿no?
2: Yo también recuerdo entrevistar a Teddy Bautista que, eh, hablando un poco de la música basura, podríamos decir, ¿no? La música horterilla. Y él decía también, no es fácil hacer un hit, eh o sea que hacer un hit que lo cante Medio Mundo también tiene su, su encanto y tiene su, su inteligencia y su capacidad de comunicarse con la gente en muchos aspectos. La música tiene muchas facetas que uno eh, a veces no entiende desde la faceta de los propios Djokis y de los fans, no que el músico sí conoce eh,
3: perfectamente. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, no hay una fórmula para hacer un hit, si la hubiera, pues todo el mundo repetiría eso y habría... Pero no se sabe por qué a veces una canción, aunque sea buena o tenga esa melodía o no, por alguna razón de repente pues pasa ese... ese.
2: ¡Magias del rock and roll! Eh, por cierto, ¿estos eh, se van a reeditar los, eh, los últimos discos? Eh.
3: No, eh, bueno, mira, hay una noticia en primicia total que es que Warner Music va a reeditar digitalmente... Unas remasterizaciones que yo yo mismo he hecho de mi primer disco de Lutopian Sios Klaus del, del año 2002 y de mi disco Sexto Asalto del año 2011 la remasterizado suena muchísimo mejor eh, los fans que han seguido esos trabajos van a poder disfrutarlo con una con un sonido mucho más actualizado con la tecnología actual y en breve pues eh, podrán podrán ver la fecha de lanzamiento
2: todo Jorge que esto está terminando pero que no se mueva nadie todavía porque llegan cosas maravillosas el eh, último tema es otra joya, larga, pero que también rebuscada, solo la podía presentar a él en Rock FM. Porque estamos con la, hablando de Roma, por la puerta asoma casualmente. Lo hemos mentado varias veces a lo largo del programa Amigos inseparables desde la infancia. Estoy hablando, ladies and gentlemen, from uh, Rock FM, to the planeta y más allá. El Radri Contreras, un aplauso para él, por favor. (risa) Aquí ahí, su ahí, productor ahí. también, el Edu Barbosa, encantado de que se incorpore para comentarnos uh, algo, algo así de, de la historia, de la unión. Habéis jugado al Gua, a las canicas de pequeño, ¿no?
6: Sí, a tantas cosas, ¿no? Jorge, Chema, Edu, bienvenidos a, a Roque FM. Y... Solo falta la mamá. Estaba escondido en la habitación 69, la tuya del motel, escuchándose atentamente. Bueno, escuchando vaya a usted, a lo
2: que estás haciendo a las 66. ¡Ja,
6: <risa> he, salido a, he salido con vosotros aquí, es un lujo para mí estar pues, con mi familia, que son los Alán y, y contigo, ¿no? El gran maestro de la de <risa> radio aquí Y con el gran Barbosa, ¿no? Vicario, bueno. soy
5: un vicario
6: <risa> Bueno, anécdotas imagínate, un millón, dos millones, tres millones Hasta he hecho de tour manager con Jorge <risa> en sus inicios eh, ...conduciendo furgos claro. y quedándonos en, intuyes, en Rodrigo, que, baratas. ¿Cuándo intuyes, Rodríguez, que iba
2: a ser un grande, que iba a ser un, un artista... ...en este momento el artista más internacional que tenemos dentro del, del rock... ...por las colaboraciones, por la trascendencia que ha tenido... ...por tanta gente con la que ha estado.
6: ¿Cuándo intuyes que Jorge iba a ser uno de los grandes? Hombre, yo creo que hay un, hay un paso fundamental, hay un, una, un hecho fundamental en la carrera de Jorge... Es verdad que yo le había seguido con primigenias bandas que tuvo eh, por los Garitos de Madrid, Sala Caracol, algunos que ya no existen, ¿no? Eh, en el pueblo, eh, bueno, pues era un auténtico artista y se nos caía la a todos, ¿no? Con En el garaje de sus abuelos eh, tocando canciones, pero hay un, un paso diferencial o hay algo diferencial que es su marcha a Berkeley, a Boston, y su vuelta con un disco bajo el brazo, con la disquera Draw, ¿no? Que le, trae para acá para sacar un disco y 19 años, ¿no? y yo creo que ese es un, un antes y un después total en la, en, la, en la carrera de Jorge, luego a lo largo de su carrera ha tenido muchos antes y después como por ejemplo para mí su tercer disco Chronicles of Evolution que también eh, veo que da un salto gigante de, de los dos primeros a, a ese disco y, qué decir, de Tempus y de todos, todas las cosas que le han ido pasando, ¿no?, a lo largo de su carrera que hemos ido viviendo. Hace nada me recordaba eh, cómo la primera vez que él le ofrecen entrar en Mago estaba yo en ese ah, eh, camerino, ¿no?, y cuando le, le proponen entrar en Mago y tal, y... Y ahora, de, de las últimas, pues he sido de los primeros también en, en enterarme, ¿no? Y en, me la, lo sopló, en me lo vuelta. sopló él desde el
2: motel <ríe> más repilloso todos los días. A partir de las 10 de la noche, nosotros somos los teloneros del Rodri y los teloneros del pirata. Teloneros en estéreo somos. Él es tuyo también. Rodri, muchísimas gracias, ¿eh? A
3: vosotros siempre.
2: Eh, no, eh, que te pones colorado todavía, ¿eh?
3: es que tenéis un calor también en Ah, el estudio importante
2: bueno, terminamos pero hay dos vices, esta noche naturalmente, pues lo estáis pidiendo a través de las redes sociales, en el hashtag, en el almohadilla de DM todo Jorge Salán hoy Facebook, facebook.com, barra RoqueFM, Twitter, RoqueFM, que con bajo es, RoqueFM, el WhatsApp, 647-3399-66, the number of the 66.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? Oye, mi pregunta, Vicente, es que lo llevo pensando todo el programa, ¿cómo haces para mantener esta energía? O sea, ¿Cuál es el secreto? Tu padre, está, está bien como yo, o sea, estamos los dos
2: perfectos. Somos una generación de hierro, la de la transición que nos marcó a fuego y canciones. Esto no está escrito, mira. Esto está escrito. Bueno, vamos con los Queen y eliges ocho minutos y un poco más eh, un tema del gran disco de la banda, de lo que significó ya el lanzamiento mundial con el Bohemian Rhapsody. Estamos hablando del, del bueno, d-
3: dilo tú porque sí, de Profession, de song que es una canción escrita por por Brian May. La noche en la ópera. Eso es, 70, de este disco del 75, 70. sí, donde está el Bohemian Rhapsody, pero para mí incluso me atrevo a decir que este tema me parece más grande que Bohemian Rhapsody, porque estaba ahí un poco más escondido dentro del disco, y Bohemian Rhapsody se llevó la atención, pero la genialidad de este tema, porque hay una parte en la que solo se queda Freddie Mercury con una un delay, pues para la gente que no sepa este concepto es como, como un eco, ¿no? y el propio eco va retroalimentando lo, las melodías que hace Freddie Mercury, y a la gente que haya escuchado esta canción le recomiendo que lo haga con cascos, porque van a oír la genialidad de Mercury en esta canción.
2: 8 minutos 21 segundos, y aquí hay una progresión, estás destacando al cantante, es un tema de, de Brian May, del guitarrista. Eh, si escucháis hasta el final, hay un guiño al sinfónico progresivo, porque la guitarra de Brand May suena a Steve Hall con Yes en el final, sí. a close to the age, a esos matices eh, tan coloristas que ponía eh, Steve Howe con, con Yes es una canción fascinante que yo efectivamente cada vez que la escucho la escucho con cascos, esto hay que escucharlo para regocijarse en la grandiosidad que tuvieron eh, Queen con esta obra maestra donde estaba ya eh, lo sabéis el, el, el eh, La noche en la ópera que además le robaron el título a los hermanos, hermanos Marx Mar, por sí. cierto Bueno, pues aquí está Disfrutar las 8 minutos 21 segundos, imperdible y no os perdáis absolutamente nadie, nada, pero que no se mueva nadie porque vienen dos propinas espectaculares. <risa> porque estamos orgullosísimos, aparte de haberte traído a tu papá, a tu hermano, solo faltó la mamá, familia que escucha feme unida con el Contreras, con el Mariscal con todo el staff de gente maravillosa y estrellas, permanece unida con canciones como esta donde se toque a los Yes es fascinante, ¿no? En el, en el 74, que es cuando lanzan eh, el 75, exactamente. En noviembre del 75, cuando eh, lanzan este cuarto los, los Queen. Bueno, vamos a terminar. La gran noticia, como también nos contaba Rodri, es que Jorge vuelve a mago de Oz y no vamos a obviar su colaboración con el padre del rock español. ¡A los hijos del rock and roll!
5: Bien, 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 bien.
2: Recogiendo siempre, Miguel. Le llaman el panadero, pero él cree que yo le puse el panadero, y es mentira. Algunos periodistas enemigos, cada vez que le entrevistan, le dice, «Oye, ¿por qué eh, el mariscal te llama panadero?» yo no se lo puse, se lo puso un legendario ejecutivo que llegó a director de Virgin, una estrella llamado Carlos Juan Casado le puso el mote a él porque tenía negocios de panadería y le llamaba el panadero, era muy sarcástico muy buena gente, fantástico era una estrella, Carlos Juan Casado los que me escuchen de los tiempos de los 70 lo recordarán perfectamente porque fue parte importante de la gran movida de los 70 con la discoteca MM porque él vivía muy cerquita de la discoteca a 50 metros escasos, y Carlos Juan le puso a él, el panadero, porque tenía los negocios en aquellos 70 de panaderías con los jugadores del Madrid y a, y a, y a Teddy Bautista le puso el pájaro por los canarios, o sea, era tan fácil pero hay algunos que cada vez que le entrevistan alguno de estos enemigos íntimos que le dicen ¿por qué el Romero te llama el panadero? yo no fui, Miguel si me escuchas yo no fui de verdad, palabrita del niño Jesús eh, vamos, Miguel y, y Magos, eh, con Miguel un, un noviazgo, bueno noviazgo no más bien una um,
3: te, te, ha, te ha colmado de piropos y sí y, bueno yo a, a Miguel aunque viviera ya lo he hecho muchas veces aunque viviera 100 vidas nunca podré agradecerle toda la ayuda que me ha brindado siempre Te la llevarías a la isla también con Totalmente los... el, el Rock and Ríos es, es otro de los si tengo que veinte 20 discos uno sería el de Extreme y otro sería el, bien, el Rock and Ríos Bien, Rios. bien. Eh, ¿qué vamos bueno, a escuchar de... Vicente, Vicente algo
6: nos pasó con Miguel parecido a una isla en el festival de San Javier <risa> Cuéntame. colaboró él? No no, 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 lo pasamos de puta madre y estábamos allí los tres.
3: De, de, esa, de esas noches que saldrán en alguna biografía. Esto sucedió en el año. No autorizada. No autorizada.
4: autorizada.
2: Bueno, vamos a escuchar ya en el final, eh, sin palabras. La semana que viene tendremos. Otra segunda parte de los discos que cumplen en este 2023. 50 años, ya tuvimos una primera entrega brillantísima y la avalancha ha sido tan enorme que seguimos esperando vuestra colaboración. Yo creo que nos da para tres entregas, pero la semana que viene tendremos la segunda entrega y nuestra vuestra colaboración es imprescindible también de vuestros discos favoritos eh, que cumplen los 50 años en este 23 por lo pronto terminamos ya sin más palabras con dos canciones unidas escucharemos primero el... Eh, Paseo de los Tristes, uno de tus grandes temas con Mago de Oz. Eh, ¿Qué ruta tienes con ellos? América, multitudinario, Estadios, Apoteosis. Sí, hay
3: dos shows o tres eh, con la orquesta filarmónica para hacer el Diabolo sin ópera. Y llevan ahí, pues no sé, ya los promotores más de 10.000 entradas vendidas por concierto. Muchísimo. Y bueno, pues muchas ganas. Empezamos ahí. Creo que hay El Salvador, Guatemala, como primeras fechas. Y luego ya pues venimos a España a seguir a esa gira 35 aniversario de 40 fechas, que va a ser por toda España tocando los clásicos de, de la banda y lo que la gente...
2: Dejas no sé. todo aparcado porque también había un proyecto con el bajista Fernando Montesinos, maldito Jagged. Dejas todo aparcado, tu labor en solitario, Avalanche, todo queda aparcado hasta después que termines con Mago.
3: Bueno, todo aparcado no, o sea, seguimos trabajando en esos proyectos, evidentemente ahora mismo la, la prioridad son todas las fechas, esas 40 fechas eh, con mi compromiso con Mago de Oz, pero Maldito Jagger sigue, de hecho pronto anunciaremos más cosas, es un proyecto que, que va a dar mucho de qué hablar y con mi carrera pues sigo haciendo, por ejemplo, pues, conciertos de blues, conciertos presentando estos últimos discos. Eh, con Jeff Soto en el crucero, como has comentado o sea que na- nada se aparca, simplemente son son cuestiones de cuadrar agendas
2: Nuestro embajador rindo Rosonal, eh, del rock en, eh, desde España para el planeta y más allá, Jorge Salán eh, Chema, gracias por haber venido va a cerrar Miguel Ríos, bueno, escuchamos el paseo de los tristes, tú con Mago, que será uno de los temas seguro del set list que haréis en estos 40 bolos, y terminamos con Miguel Ríos con este eh, eh, subsuelo que tiene una anécdota con tu papá, ¿no? Que, cuéntamela. ¿cómo?
3: Bueno, mi padre empezó a escribir un texto hace pues, muchísimos años, yo tendría como 16, 17 años. Creo que te,
2: estabas en Fahrenheit. Ah, acércate, sí. acércate.
1: Eh, 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 entonces tocabas con el grupo que hiciste en su momento, se llamaba Fahrenheit. Sí, Fahrenheit, sí. Te Ahí, puede hacer la
2: biografía de tu papá, ¿eh?
1: Sí, bueno, y era,
3: bueno, era el típico grupo... Es escritor tu padre también, sí, además. Sí, claro. sí, de verdad, eh. no pues sí, lo digo lo porque sé, sea lo, mi sé. padre... Eh, y bueno, él escribió ese texto para este grupo que bueno, éramos pues, muy todavía amateurs principiantes uh-huh. no con 16, 17 años pero siempre me recordó este texto un poco a, a, y el propio Miguel también lo dice a, a temas como Reina de la Noche, del Rock and Ríos y años después siempre pensé que esta canción le vendría increíble a la, a la voz de Miguel se lo mandé y luego a él le encantó acabó de retocar la letra un poco bajo su manera de entenderla y yo compuse la música, los arreglos, y así quedó este tema llamado Subsuelo. Subsuelo con Miguel también estuvieron
2: celebridades como el gran Salvador Domínguez, como el gran eh, eh, Javier Vargas, de los grandes guitarras, y el tercero eh, eh, Lizas sido tú que has estado con él también en la despedida, donde tuvo gran protagonismo el, 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 el programa y el Rodrikom, con uh, sí, el motel. A Granada, ¿no? eh, que que está, Alhambra, con están él, las que imágenes, Jorge,
6: además, fue ¿no? muy emotivo que te enganchaste. Nos acompañó, tú. y hay que decir, Vicente, que ese subsuelo eh, que luego eh, retoca Miguel, rehace Miguel uh-huh. y tal. Yo me sabía ya esa canción en la versión de Chema Sarán. ¡Qué bueno! <risa> es ¡Qué sí. historia para final! ¿Su <risa> suelo
2: viene? ¿Trabajaste en el metro o algo? ¿O no, te... no, no, no. No, te... no pero
1: cogía el metro todas <risa> las mañanas. <risa>
2: <risa> Va, amigos, amigos, un placer. Gracias por la escucha. Sin palabras se viene Mago de Oz y Miguel Ríos. Eh, con Jorge Salán que ha sido nuestro protagonista a partir de mañana como todos los decálogos en rockfm.fm en los podcasts tenéis estas descargas sonoras que hoy han tenido el honor de tener como protagonista a la familia Salán es Jorge con Mago y con el Río
7: de las torres de Babel rabia contenida desesperación ojos que se miran con rencor nadie piensa en nadie más que en él en la jungla sin cuartel Aparta tu manto del último tren Dama que vistes de negrosate Aparta tu manto del último tren En la ley del subsuelo no hay solidaridad Lucha sin armas cerca del infierno A las ondes, será como y caro, no podrán volar con tanto calor. Almas que se pierden por túneles sin fin, laberitos de mediocridad. Solo Al caer el día Siente esa angustia que asusta y que quita el sueño Vías paralelas en la oscuridad El futuro acaba de pasar Almas que se pierden, túneles sin fin Ojos que se miran con rencor, solo piensan en sobrevivir y en volver. I'm hey.